0: palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a 1 de Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8, los versículos que repasaron en la escuela dominical. Más que todo, vamos a concentrar en el versículo 8. 1 de Juan 3, 7, hijitos, dice el apóstol Juan, hablando a nosotros, hijos de Dios, por la adopción Hijitos, salvos por fe en Cristo Jesús, nadie les engañe. No sean engañados. Va a decirnos algo en el cual podemos fácilmente quedarnos engañados. Entonces, quiere subrayarlo, nadie les engañe. El que hace justicia, el que obedece a Dios, el que hace lo correcto, el que pone en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, es justo, aprobado por Dios. Anda con el Señor y puede escuchar algún día esta frase: Bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. El que hace justicia es justo, como Él es justo, como Jesús es justo. Jesús es justo, Él es nuestro Señor, nuestro amo. Nosotros somos esclavos de Él. Redimidos por él, entonces lo seguimos, le obedecemos. El que hace justicia es justo como él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado, el que no hace lo justo, el que no hace justicia, el que no obedece al Señor, el que practica el pecado, es del diablo. No es de Cristo Jesús, el que practica el pecado, es de su enemigo es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El, el diablo tiene toda su existencia casi en pecado. El que practica el pecado es el diablo, se ha identificado con él, porque el, pe el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién saber por qué? Para esto apareció para deshacer las obras del diablo. Vamos a ver varias cosas acá. Primero, noten que hemos entrado sin darnos cuenta en una batalla espiritual entre Jesús el justo y el diablo. Y el campo de batalla somos nosotros. Tenemos un enemigo que quiere engañarnos, que quiere destruirnos, pero también tenemos un Salvador que vino para deshacer las obras del diablo. Vamos a ver varios versículos hoy. Vamos a ver primero un trasfondo, un trasfondo para entender la obra del diablo en nuestras vidas. Y no se desesperen, vamos a mirar, como dice ahí, las obras del diablo. Vamos a pasar un tiempo viendo las obras del diablo según la Sagrada Escritura pero con esta seguridad que luego vamos a hablar del que deshace las obras del diablo. Vamos primero entonces a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1, un pasaje que hemos visto en varias ocasiones, pero ahora lo vamos a ver en cuanto a esta batalla espiritual, esta guerra espiritual y lo que los planes del diablo con nosotros Efesios 2.1. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo estábamos espiritualmente, según este versículo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Por haber pecado, por nuestras transgresiones, nuestra desobediencia a Dios, espiritualmente estábamos muertos. O oh, seguimos caminando, viviendo, hablando como todos los días, pero estábamos muertos espiritualmente en las cuales anduvieron en otro tiempo, versículo 2, siguiendo, primero, siguiendo qué, siguiendo la corriente de este mundo. Este es nuestro primer enemigo, el mundo, el mundo alrededor que no conoce a Dios, el mundo que se burla de uno o menosprecia a uno por seguir las cosas de Dios, el mundo que dice que, por favor, no tomen estas cosas de Jesucristo y la Biblia tan en serio, por favor, hay que disfrutar la vida. Esta idea del mundo está contra nosotros. Ahora, antes de conocer a Cristo Jesús como andábamos, andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Seguimos la corriente de este mundo como todos los demás. No vimos nada malo ahí. De hecho, cuando estaba en el mundo, si usted me hubiera acercado y me hubiera dicho, mire, qué estás en el mundo. Estás bajo condenación, eres muerto espiritualmente, habría dicho, ¿a quién está hablando? ¿No soy muerto espiritualmente? ¿De qué estás hablando? Así era nuestra conciencia antes de conocer a Cristo Jesús. Estábamos en el mundo y nos pareció normal el estar con muerte espiritual. Este es nuestro primer enemigo, el mundo, pero fíjense en el segundo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, nuestro segundo enemigo. Nuestro primer enemigo es el mundo. Nuestro segundo enemigo, el diablo. Y anduvimos de acuerdo con el diablo sin darnos cuenta. Otra vez, si me hubiera acercado, antes de que conociera yo a Cristo Jesús y me hubiera dicho, tu vida está bajo el control del diablo. Habría hecho lo mismo, mirando por un lado, mirando por otro lado. No lo veo. Esta no es mi experiencia, así que estás equivocado. Cuando la palabra de Dios dice que sí, anduve, anduvimos, antes de conocer a Cristo Jesús, bajo la corriente de este mundo, bajo el control del diablo, pero por ser muertos espiritualmente, no lo pudimos percibir, no lo pudimos entender. Nos parecía una vida normal, común y corriente. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Ahora llegamos al tercer enemigo, en los deseos de nuestra carne. ¿Por qué hacíamos las cosas? Porque nos parecía bien. ¿Por qué tomaba una que otra decisión? Porque Dios nos dijo por su palabra. No, porque nos parecía bien. Seguimos el corazón, lo que nos parecía lo más lógico. Entonces, esto hacíamos. Lo que deseaba nuestra carne, así seguíamos. Y así era nuestra vida antes de conocer a Cristo Jesús. Vivíamos de acuerdo con el diablo, de acuerdo con el mundo, de acuerdo con nuestra carne y pensábamos, estamos bien. Sí, tenemos nuestros defectos. Sí, hay veces que hacemos cosas que no debemos, pero estamos bien. Fíjese cómo nos describe al final del versículo 3. Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué significa éramos por naturaleza hijos de ira? No habla de nuestra naturaleza era expresar la ira. Habla de que por nuestra naturaleza estábamos bajo la ira de Dios. Hijos. Bajo la condenación de Dios. Mientras andaba yo en el mundo, no me sentía la ira de Dios contra mi vida. Es algo que descubrimos después de conocer a Cristo Jesús. Porque siguiendo el mundo, bajo el control del diablo, siguiendo los deseos de la carne, ni nos damos cuenta que hay un Dios y que estamos bajo su ira, porque somos muertos espiritualmente. No podemos percibirlo. Pero fíjese, Versículo 4. Dos palabras de mis favoritas en toda esta carta a los Efesios. Pero Dios, Él no nos dejó en la muerte espiritual. Él no nos dejó sin percibir las cosas espiritualmente. Dios, pero Dios que es rico en misericordia, la gloria sea para Él. Dios que es rico en misericordia, aunque yo merecía la ira. Dios. Rico en misericordia nos trata de una forma completamente distinto Por su gran amor con que nos amó. Fíjese, misericordia, gran amor con que nos amó. Es como que Pablo, por este versículo, derrama el amor de Dios sobre nosotros. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, no era que nosotros habíamos cambiado que merecíamos este amor de Dios, que decidí, sí, Señor, te prometo que X y el otro, Él, estando nosotros todavía muertos en pecado, derramó esta abundancia de amor en nosotros. Estando muertos en pecados, nos dio vida. Nos dio vida. Pudimos percibir lo que no podíamos antes. Muertos espiritualmente pasamos a la vida espiritual. Nos dio vida como juntamente con Cristo. Por gracia, por el amor inmerecido de Dios, son salvos. Juntamente con él nos resucitó. Ahora llegamos a ver, entonces, quiere decir que cuando Jesucristo resucitó de los muertos, yo fui resucitado con él. Sí precisamente. Sí, pero esto no concuerda con mi experiencia ni había nacido cuando Jesucristo fue resucitado. Pero para un Dios es más arriba que el tiempo, más arriba que el espacio. Él nos declara, yo te resucité con Cristo Jesús. En mi amor te di vida cuando te resucité con Cristo Jesús. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nos hizo sentar en lugares celestiales. Diremos, mire, man, nos gusta mucho este santuario. Damos gracias a los norteamericanos que nos permiten rentar el lugar acá para tener nuestros cultos, sí. Pero un lugar celestial, sí, es bien bonito, pero <ríe> en comparación con el cielo. ¿Cómo es que nos hizo sentar en lugares celestiales, si no estamos en el cielo. Fíjense bien, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Es en Él que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo Jesús? Ahora, en el cielo, sentado, reinando sobre todo el universo. ¿Dónde es nuestro, nuestro destino? Estar con Él. Estar con Él especialmente cuando vuelva por nosotros, para reinar junto con Él. Ahora, si Él nos ha dado vida, de repente podemos percibir estas cosas, no por una experiencia mística, sino porque Su Palabra nos lo declara, y decimos, Amén. Así es, por fe. Yo era muerto espiritualmente. No tenía vida. Seguía el diablo, seguía el mundo, seguía mis, los deseos de mi carne, pero Dios entró y me dio vida en Cristo Jesús. Y por eso estoy sentado en lugares celestiales. Por eso, cuando nos reunimos, podemos alabarle y cantarle de todo corazón, practicando por cómo vamos a alabarle en persona cuando pasemos toda nuestra vida con Él en el futuro. ¿Tiene sentido? Muchas cosas hay allá en estos versículos, pero quiero, por ahora, para 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, que entendamos, pasan cosas espirituales que no podemos percibir. Pensábamos que la vida normal era, bueno, vivir antes de conocer a Cristo según nuestro parecer. ¿En realidad cómo andábamos? Según el mundo, según el diablo, según los deseos de nuestra carne. No lo percibíamos, pero así era. Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Aunque no percibimos el estar unido en su resurrección hace dos mil años, según la palabra de Dios, ahí estuvimos. Él nos dio vida en Él. Y nuestra parte es escuchar a Dios que Él nos enseñe acerca de estas verdades espirituales. Así si sí, hemos agarrado esta parte. Vamos a ver entonces cuáles son las obras del diablo. Si no lo podemos percibir, ¿será que la palabra de Dios nos explica cuáles son las obras del diablo? Sí, vamos a mirar algunas. Entonces de Efesios vayamos al Antiguo Testamento a Job. Job capítulo 1 versículo 8. Dice, Jehová dijo a Satanás. Pausa ahí un momento. Pueden conversar. Jehová y Satanás. No has considerado, dice Jehová, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Varón, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Lo has visto, Satanás? Está como, pues molestándole, hablando de su siervo Job, de un hombre que le obedecía, que caminaba en rectitud. ¿No lo has considerado? No hay otro como él en la tierra. Dios le está alabando a Job. Barón perfecto y recto, perfecto en el sentido de maduro, ya en el punto perfecto de obediencia y gozo en mi presencia, temeroso de Dios, apartado del mal. Respondiendo, Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Jehová Dios de balde? Es decir, algo que Dios había testificado. Quiero, perfecto en madurez. Satanás quería buscar algo para minar su reputación, algo para dudarlo, algo para que se viera mal. para decir, pues claro, tú le das todo, claro que te siguen. Claro que te obedece. ¿Acaso teme a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por esto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Por eso te sigue. Por eso te obedece. Porque tú le has prosperado. Le has protegido. ¡Qué clase de devoción a ti es en realidad. Ven una de las obras de Satanás. Criticar, calumniar, dudar, hacer que uno que sí le obedece a Dios se vea mal. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Yo te aseguro, si te quitas todo lo que tiene, va a ver qué clase de hombre es. Whole. Va a ver, que te va a maldecir por haberle quitado su prosperidad. Y Jehová Dios lo permite. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, palabra por palabra, lo que vimos en capítulo 1, ¿verdad? Pero fíjese ahora, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Versículo cuatro. respondió Satanás, dijo a Jehová, A ah, de veras me equivoqué. De veras te seguía con todo su corazón, y ahora acepto la corrección. Así dijo Satanás, no, todavía. Esta es la obra de Satanás de calumniar y calumniar y calumniar y no permitir que otro se, se luzca en la justicia de Dios, sino de menospreciar, de bajar piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida, porque tú no le has quitado la salud todavía. Aunque ha perdido todo, hasta perdió a todos sus hijos, no le ha quitado la salud, ahora quitarle la salud de veras te va a blasfemar. Fíjense en la obra de Satanás, que nunca jamás está satisfecho, especialmente espiritualmente. Quiere minar, quiere menospreciar, quiere hacer que uno tumba, aun todo lo que hace de buenas ganas. Lo critica como algo hecho por alguna otra razón, algún otro motivo. Satanás nunca jamás quiere alabarle a alguien. Esta es solo una de sus obras. Vamos a ver otra. Mateo 4.1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Otra obra del diablo. Tentarnos. Quiere probarnos, pero para que fallemos. Es una prueba lo que nos da el diablo. Pero con ganas de que nosotros fallemos al Señor, que le desobedezcamos. Otra obra del diablo encontramos en Mateo 13, 19. Jesús acá explica la parábola. Dice: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene quien? Otra obra del diablo que vamos a leer. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Otra obra del diablo es que al escuchar la palabra, al leer la palabra, al escuchar la palabra de Dios, que uno luego, a uno, se le olvide. Que, vamos a decir después del sermón hoy, lo que quiere el diablo, que va a trabajar en algunos para esto, sin darnos cuenta, sin sentirlo. Vamos a llegar a casa y dirá, ¿de qué predicó el pastor hoy? No era muy importante, no me entusiasmó. ¿Quién sabe de lo que predicó? ¿Quién está obrando ahí? El diablo. Le quitó la palabra sembrada. Imagine, usted no lo sintió, no sintió que alguien me pasó por el corazón y se me robó algo. Tuve que la cartera, sí, teléfono, y pero así hace el diablo. Al salir de acá quiere robarle el corazón, la palabra en el corazón. Calumnia, Sienta con ganas que caigan, le roba la palabra. Miren también el Evangelio de Juan. Juan capítulo 8, versículos 43 y 44, Jesús está en discusión con algunos y dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Vuelve al tema que vimos hace momento. El diablo estorba nuestra atención y comprensión de la palabra. Lo va a explicar en un más detalle en versículo 44, pero fíjense en esto. A veces el hecho de que no entendemos la palabra, que no podemos concentrar, a veces tiene que, venir, tiene que ver con la obra del diablo. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. fíjese en otra obra del diablo, el matar a los otros. Porque llevamos la imagen de Dios. Somos creados hombres y mujeres a la imagen de Dios. Él quiere destruir este esta imagen. Odia a Dios y por eso odia a nosotros también. Y él está involucrado en la muerte, en los asesinatos, en la violencia. Está obrando él, a veces en nuestras comunidades de origen, de formas en que parece que no tiene límites, ¿verdad? Es otra de las obras de él. Él ha sido homicida desde el principio ni, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, es otra obra del diablo, el hablar mentira. El mentir viene de Satanás, no viene de Dios. Como vimos en 1 Juan 1, Dios es luz, no hay tinieblas en él. Como nos dicen hebreos, que es imposible que Dios miente. Cuando habla mentira, de suyo habla el diablo, porque es mentiroso y padre de Dios. Mentira también. A veces la gente dice, no, pues fue una mentirita. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Uno está, fíjese, tan engañado y peca, y luego lo justifica. ¿De quién es esta obra? Pues, del diablo y de uno mismo, obedeciendo al diablo el calumniar con ganas que la gente caiga, el tentar con ganas que la gente caiga, el quitarle la palabra de Dios para que no, le, no la entienda, el homicidio, la mentira. Fíjense también en Juan capítulo 13, Juan 13, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Jesús de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara. Satanás le incita a pecar también. Puede ser que se le ocurrió algo, que sabe que es malo y no puede quitar esta idea y que esta es una de las obras del diablo también. Ponerle algo en el corazón para incitarle a pecar para que con ganas dice, esto voy a hacer, esto me parece lo correcto, igual como Judas Iscariote pensó que es lo más Lógico que podía haber hecho era entregar y traicionar al Señor Cristo Jesús. Así puede jugar el diablo con nuestros pensamientos, con nuestra percepción, para que desobedezcamos al Señor. Es otra de sus obras. obras. Siga a la derecha en sus Biblias a 2 Corintios 4.3, pero si nuestro evangelio, nuestras buenas noticias acerca de Cristo Jesús, Está aún encubierto entre los que se pierden. Está encubierto, vamos a enfocar en versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El Dios de este mundo, el Dios de esta corrupción, es Satanás, es el diablo, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Segó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, ¿ha llegado a platicar del Evangelio con alguien? ¿Le ha expuesto el hecho de que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz? ¿Que él resucitó de los muertos? ¿Que Él derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes? Que Él entonces está en lo alto y va a volver por nosotros. Uno le puede explicar bíblicamente toda la gloria de Jesús en el Evangelio. Y hay personas que lo escuchan y no hay ninguna reacción. Están cegados espiritualmente. ¿Quién lo hizo? ¿Quién les cegó? El dios de este siglo, el diablo, quería que no viera Y los ha cegado espiritualmente. Para que hablando del Evangelio le parece o tonterías, algo que no entiende. Calumnia, tienta, quita la palabra de Dios, hace que no entendamos la palabra, es mata, mienta, nos anima a pecar, ciega si a la gente. Vamos a ver una obra más en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2, versículo 10. Una de las cartas, una carta a una de las siete iglesias. Aquí escribe el apóstol Juan al principio del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2, versículo 10. Jesús anima a esta congregación por decirle, no temas en nada lo que vas a padecer. Jesús sabe que van a padecer, van a sufrir. Y en vez de quitar el sufrimiento que les dice, no teman en nada lo que van a sufrir. Van a sufrirlo. Esto tengan por seguro. No teman mientras está padeciendo. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. ¿El diablo tiene este poder? Sí, le puede hacer sufrir. Y Jesús dice, no voy a quitar este sufrimiento. Solo quiero que no teman mientras pase por este sufrimiento. El diablo va a hacerle sufrir. El diablo, al diablo se le va a gozar al verle sufrir. Es una de sus obras. Él quiere, él quiere que sufra más. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por diez días. Van a pasar en tribulación en la cárcel diez días. Puede que lo eh, creen, que lo puede aguantar. Si ustedes estuvieron allá, dirían, sí, estoy listo, lo voy a aguantar. ¿Diez días en la cárcel? Porque, no, no porque lo merezco sino porque el diablo me ha metido en la cárcel diez días de sufrimiento. Sí, 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 voy a, ser, voy a sufrir. ¿Cuántos de nosotros diríamos que sí? Así voy a poder sufrir, aunque el diablo me eche en la cárcel diez días. Muy bien, está bien decir amén. Espero que sí, así le dijo Jesús, ¿verdad? No teman. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo van a terminar estos diez días? Con la muerte. Después de diez días van a morir. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Ahora estamos empezando a ver no solo la obra del diablo, que quiere que sufra, no solo ven, vemos su obra en la calumnia y la tentación y todo lo demás que hemos visto, pero hemos visto también en este versículo como Dios deshace las obras del diablo. Porque después de los diez días, si lo sufre, si no teme, y uno muere, puede hacer más. ¿El diablo con usted? Ah, si usted ha confiado en Cristo Jesús, no puede hacer nada más. Yo te daré la corona de vida, dice Jesús. Jesucristo personalmente dice que bien hecho, buen siervo y fiel. Diez días de sufrimiento, pero fíjese que tienes vida eterna ahora conmigo. Diez días ni son ni un segundo en la presencia del Señor. Sé que seamos fieles. Claro que sí. Por el poder de Dios, queremos ser fieles hasta por diez días cuando el diablo nos ha metido en la cárcel porque sabemos que hay alguien que deshace las obras de Satanás. Bien deprimente es ver las obras del diablo, ¿verdad? Nos desanima ver que tenemos un amigo que no podemos percibir que hasta mete ideas en el corazón para nuestra destrucción que nos miente, nos engaña, que quiere prohibir que escuchemos la palabra de Dios y la entendamos, que tenemos un enemigo que nos quiere calumniar, que quiere que nosotros caigamos, pone en duda nuestros motivos por todo lo bueno que hacemos y quiere incitarnos para que hagamos malas cosas. Vuelvan otra vez a Primera de Juan 3, 8, la segunda parte del versículo. Escúchenlo otra vez. Para esto apareció el Hijo de Dios. Por eso él vino, para deshacer las obras del diablo. Cuando el diablo tienta, cuando el diablo quita la palabra, cuando el diablo calumnia, cuando el diablo quiere que sufra, cuando el diablo quiere que, que caiga, está nuestro Señor Cristo Jesús para deshacer las obras del diablo, para protegerle, para fortalecerle, para hacer que viva de una forma completamente distinta, contrario al plan del diablo. Pues, ¿cómo deshace Jesús las obras del diablo? Vamos a volver a repasar algunos versículos de la Biblia. Se si acuerdan les dije, anticipación, que tengan dedos ágiles hoy, porque vamos a ver muchos versículos, pero no quiero que Satanás reciba la gloria de esta predica al hablar de las obras de él nada más, Queremos ver cómo Jesús deshace las obras del diablo. Volvamos oh, ahora a Lucas 4, versículo 3. ¿Se acuerdan por qué Jesús fue al desierto? Con el Espíritu, ¿verdad? Para ser tentado. Vamos a ver esa tentación. En Lucas 4, 3, entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. ¿Dónde está la tentación? Estaba en ayuno. El padre le dijo a Jesús que tenía que ayunar. Llega el diablo para tentarle a Jesús, para decir, pues qué malo habrá en convertir uno de estos, en una de estas piedras, en un pan. Si eres hijo de Dios, ven cómo quiere meter la duda, cómo quiere calumniar. Si de veras eres el hijo de Dios, entonces convierta esta piedra a pan. Y cuatro, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, así empezó, escrito está, mientras el diablo quiere quitar la palabra de nuestra conciencia y de nuestra vida, Jesús llega a insistir, deshace la obra del diablo para decir, escrito está, y cuando Satanás llega para tentar, Jesús responde con su palabra diciendo, escrito está, mírelo otra vez en, en versículo 8. Respondiendo Jesús a una segunda tentación, le dijo, vete de mí, Satanás, porque, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, citando del libro de Deuteronomio. Escrito está, dice. Versículo 12. Respondiendo Jesús a una tercera tentación, le dijo, dicho está, o igual, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios Citando otra vez el libro de Deuteronomio, así dijo Dios, así tenemos escrito, y así contesta la tentación del diablo, así deshace la obra de Satanás. Ven cuán importante es, ven porque una de mis metas como pastor, una de mis, mis pasiones es que todos nosotros, no solo yo, no solo algún maestro, sino que todos nosotros, estudiemos y entendamos la palabra, porque esta es una de las formas por la cual Jesús deshace la obra del diablo, para que podamos decir también, escrito está, cuando llega la tentación. Cuando llegan falsas doctrinas, podemos decir, pero escrito está. Esta es una de las formas que utiliza Jesús para deshacer las obras del diablo. Vamos a mirar otro en el mismo capítulo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesús está en una sinagoga en, en Nazaret, el lugar donde se había criado. En 4, 18 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿El diablo quiere que las buenas nuevas lleguen a los pobres? No. Pero Jesús vino para esto, para deshacer las obras del diablo. Entonces va a los pobres para anunciar el Evangelio. Me ha ungido, me ha empoderado, me ha llenado con el Espíritu para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿El diablo quiere que los quebrantados de corazón sean sanados? No, él quiere aplastar aún más a los quebrantados de corazón, pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo vino para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Satanás quiere que los cautivos disfruten la libertad? No, pues prefiere echar a la gente en la cárcel, prefiere que mueran. Pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo, entonces predica y pregona libertad a los cautivos vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Una época de paz, de gozo en el Señor para esto vino, para deshacer las obras del diablo. Vamos a ver otro ejemplo en este mismo capítulo. Capítulo 431. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea les enseñaban los días de, de reposo, se admiraron de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Ah, la palabra de Jesús era con autoridad, ¿verdad? Ah, qué bien. Pero qué significa su palabra era con autoridad? No se explica, versículo 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. El cual exclamó a gran voz, diciendo: ¡Déjanos! ¿Qué tienes que no con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quien eres el Santo de Dios. Entonces, uno endemoniado en medio de un culto, en medio de un servicio en la sinagoga, empezó a gritar, gritar contra Jesús a la vista de todos y le declaró que tienes que ver con nosotros, yo te conozco, tú eres el santo de Dios. Versículo 35, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿A quién reprendió al hombre? Al demonio en el hombre, cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Cuál era la obra de Satanás? Es el causar un escándalo para que la gente no escuchara la palabra. Como deciso el Señor la obra de Satanás por echarle fuera el demonio, para decir, sal de aquí, deja ya a esta persona en paz. Y así salió, deciso la obra de Satanás frente a los ojos de todos. Todos estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale. Miramos otro ejemplo en Lucas 13:10. Me encanta este ejemplo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Fíjense bien que estaba enferma, pero esta enfermedad no tenía base biológica, sino una base espiritual estaba poseída por el demonio de cierta forma para que se quedó enferma y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Por causa de la obra del demonio en ella, andaba encorvada esta señora. No importaba cuántas médicas, a cuántos médicos iba, no importaba cuánto dinero gastaba, se quedaba encorvada. Nadie le podía ayudar, pero Jesús tiene aún más poder. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella. Ella se enderezó luego. Imagínese, enderezarse por la primera vez en 18 años. La gloria sea a Dios. Glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se Debe trabajar en estos, pues vengan y sean sanados, no en el día de reposo. Por favor, 18 años con un espíritu maligno y ¿eh? encuentran libertad, pero uno se queja de que fue en el día de reposo. Entonces el Señor le, res le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey, su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, una que es parte del pueblo de Dios, a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Satanás obró en ella por 18 años. Jesús vino y en un momento deshizo la obra del diablo. No se le debía desatar de esta ligadura, especialmente en el día de reposo. Otro ejemplo en que, en cómo Dios... Oh, Jesús deshace la obra del diablo. De Lucas siguen a Juan 8, versículo 31, de lo que cantamos hace poco. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, «Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad les hará libres». Les respondieron linaje de Abraham solos, Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Jesús les respondió: de cierto, de cierto le digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Acuérdense de las obras de una de las obras de Satanás, incitarnos a pecar. Y cómo nos queda entonces esclavos al pecado. Pero fíjese lo que hace Jesús. Versículo 35. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Él tiene autoridad en la casa, no un esclavo, sino el hijo. Así que si el hijo, hablando de sí mismo, el hijo de Dios, si el hijo los libera, serán verdaderamente libres. Satanás quiere esclavizarnos al pecado. Quiere que digamos, bueno, soy pecador, así soy, siempre voy a pecar. Cambio Jesús dice, te doy libertad, te doy libertad del pecado. ¿Cómo deshace Jesús las obras del diablo? ¿Contesta la mentira con la verdad? ¿Sana y da libertad? ¿Echa fuera el demonio? ¿Desata y sana a los que tienen espíritu de enfermedad? ¿Da libertad al pecado? Ni hemos llegado a lo más importante todavía. Vayan a Hechos 2.32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa. Jesús recibió del Padre la promesa. ¿A quien recibió la promesa del Espíritu Santo? Ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Mientras el diablo quiere hacernos caer, hacernos sufrir, Jesús nos da otro espíritu, el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo deshace la obra de Satanás en nuestra vida, para que podamos perseguir espiritualmente, para contestar la tentación con la palabra, para resistir a Satanás, para poder obedecer al Señor, para andar en libertad del pecado, nos dio un espíritu, no un espíritu maligno, no un espíritu de temor, no un espíritu de, de maldad, no un espíritu que nos quiere destruir. Nos dio el Espíritu Santo para darnos vida, para darnos libertad, para esforzarnos a obedecer al Señor. Vamos a ver otra faceta más. Romanos 8.11, hablando del Espíritu Santo otra vez, si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también los cuerpos suyos mortales por su Espíritu que muere en ustedes. Muchas palabras, ¿qué quiere decir? El Espíritu Santo nos resucita de los muertos. Vamos a ser resucitados de los muertos por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Esto va de acuerdo con la obra del diablo? No, el diablo quiere que muramos y que nos quedemos muertos. Pero por el Espíritu Santo, si morimos, vamos a ser resucitados para andar eternamente con nuestro Señor en un cuerpo resucitado. Bajen un poquito más a Romanos ocho pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre, podemos orar a nuestro Padre Celestial, tenemos una relación viva con Dios por el Espíritu Santo que nos ha dado, aunque el diablo quiere separarnos de Dios. Jesucristo deshace las obras del diablo por darnos su Espíritu Santo de adopción, de resurrección, que según Gálatas cinco produce en el, su fruto en nuestras vidas de amor, paz, y paciencia y benignidad y de, de control de sus, de, eh, de sus deseos y todas estas cosas nos da por su Espíritu Santo. Y así deshace las obras de Satanás. Vamos a ver dos versículos más. Apocalipsis capítulo 20. Porque este es otro punto culminante, además de darnos su Espíritu Santo. Este es otro punto culminante en cómo Jesús deshace las obras de Satanás. Apocalipsis 20.10. Y el diablo que los engañaba. Esta fue una de sus obras, como vimos. Quiere engañar, mentir. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Jesús tiene una victoria final sobre el diablo. Deshace por completo las obras del diablo. Por su cruz cuando murió, por nosotros, por nuestros pecados en su resurrección, en derramar su Espíritu Santo sobre nosotros y en lanzar al diablo al lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos, Jesús deshace las obras del diablo. Entonces, para terminar, primera de Juan 3,8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por otro lado, para esto, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿En qué lado está usted? ¿Todo hay dos lados? ¿O seguir al diablo o seguir al Señor Cristo Jesús? ¿Del lado del diablo se encuentran la mentira, las calumnias, el pecado, la clase de destrucción, todo menosprecio de los demás, el querer puede destruir, todo eso está en el lado de Satanás. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, para dar libertad, para dar vida, para amar, para rescatar, para resucitar, para producir buen fruto, para santificar. ¿En qué lado está? Oremos, Señor Jesús, si hay cualquier persona acá que está mirando los dos lados diciendo, no me di cuenta, pero he estado en el lado del diablo. Que hoy sí sea el día que sea transferido a tu reino. Sálvalo, rescátalo. Haz que te mire a ti y reconozca. Solo en Jesús hay perdón de mis pecados. Me arrepiento. Señor, sé mi Señor y Salvador toda mi vida y haz con ella lo que tú quieras, porque estoy cansado, agotado de seguir al diablo. Sálvame. Rescátame, perdóname, límpiame, lléname con tu espíritu, dame este amor que no viene naturalmente por ti. Salva Señor. El Señor Jesús pedimos que respondas a su clamor para vida eterna, para que tú deshagas las obras del diablo en su vida. Padre Celestial, por los que hemos experimentado tu Hijo Jesús, como el que deshace las obras de Satanás en nuestras vidas, te glorificamos, te agradecemos, porque no somos los suficientes fuertes nosotros solitos para vencer a Satanás. Pero por tu Hijo Jesús, que nos ha rescatado y nos ha dado su espíritu, somos más que vencedores. Lo que sea nuestra tribulación o prueba, lo que sea la tentación, somos más que vencedores. En tu amor por nosotros en Cristo Jesús, podemos obedecer. Podemos decidir a obedecer porque tú nos has dado libertad del pecado. Sigue transformándonos para que día a día seamos más y más como tu Hijo Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador, el que nos ha amado y que nos ama eternamente a Cristo Jesús. En su nombre, oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.